0: Tercera y última parte de la sesión 73. Vamos a hablar aquí sobre transferencia de energías. Transferencia. Lo único importante que mencionar de la sesión 73 hasta ahora es que hemos estado hablando sobre magia, sanación, Jesús y ahora vamos a ir a lo que es la transferencia de energía. Como dije en el video pasado no quise incluir estas preguntas porque son relativamente largas a pesar de que son cuatro preguntas nada más las que tengo, creo, eh, pero hay mucho que hablar y por supuesto mucho que filosofar al respecto. De nuevo eh, la conversación venía de sanación por lo cual esta siguiente pregunta que es relativamente larga eh, no, no la cubrí, es la pregunta 19 a la cual vamos a entrar eh, quiero mencionar una vez más que la dinámica de movimientos energéticos de sanación no es muy fuerte, no me interesa como un producto de, de investigación eh, Simplemente me llama la atención lo que es el resultado, obviamente. Y debo admitir que eh, me parece que toda esta dinámica es muy interesante, pero poco aplicable. Me refiero a los movimientos de energías y todo esto de sanación, salvo para aquellas personas que ya están haciendo este tipo de trabajo. Y para eso, la verdad es que... Eh, el material de rano tiene información, digamos, didáctica y esta misma respuesta va a explicar el porqué. Así que simplemente vamos a cubrirla por encima. Eh, siento que, que es, un, es una ciencia que se pudiera desarrollar, pero que yo no considero que esté muy desarrollada ahorita. Sobre todo en el occidente, quizás en el oriente tengamos mejor, mejores estudios, porque ellos han estado manejando esto desde hace miles de años. Pero ciertamente no nosotros. Y aquellas personas que deciden jugar con esto, es su privilegio poder hacerlo. Pero no, yo no yo particularmente no me siento atraído hacia, hacia ese tipo de trabajo. Ok, entonces con esa introducción pasemos a la pregunta 19. Que es la primera que tengo. Es una declaración bastante larga de Don. Así que la voy a leer y voy a, eh, voy a hacer unas pausas. Sí, vamos a hacer eso. Don dice, haré una declaración general que puedes corregir. La forma en la que veo la imagen general del sanador y el paciente es que el que se va a sanar tiene, debido a un bloqueo en uno de los centros de energía o más, pero solo consideraremos un problema en particular, debido a este bloqueo del centro de energía, la luz en espiral ascendente que crea uno de los siete cuerpos que ha sido bloqueada del mantenimiento de ese cuerpo. Y esto ha resultado en una distorsión de la perfección de ese cuerpo que llamamos enfermedad o una anomalía corporal, que es menos que perfecto. ¿ok? ¿Qué quiere decir Don aquí? Primero, es una declaración general que quiere que Ra le corrija. Eso es importante para la respuesta que va Ra. ¿Qué le puede corregir Ra? Uh, dice, la forma en la que veo la imagen y lo visualiza de una manera en que el sanador eh, el sanador y el paciente es que el que. Ah, ok, sí, claro. La imagen general del sanador y el paciente es que el que va a sanar tiene, debido a un bloqueo, ok, sí, ya entiendo. El que va a sanar tiene una especie de bloqueo en los centros energéticos. Más que nada, los centros energéticos inferiores. Eh, debido a este bloqueo, el centro de energía. Debido a este bloqueo del centro de energía, la luz en espiral ascendente, el prana, que produce la vida, que mmm, produce la manifestación de lo que tú llamas tú, que en realidad no es tú, es simplemente una manifestación. Y cuando le ponemos nombre, creamos el ego. A, a este bloqueo del centro de energía, la luz en espiral ascendente, crea uno de los siete cuerpos, aquí está hablando el, uno de los siete cuerpos, tercera densidad, segunda, primera, todo esto, me parece que se refiere a eso. Eh, y esto ha resultado en una distorsión de la perfección de ese cuerpo que llamamos enfermedad. En pocas palabras, aquí Don lo que está hablando es, hay un prana que se mueve, que produce este supuesto humano, este ser. Ese prana debería fluir de manera ininterrumpida, pero encuentra bloqueos. Esos bloqueos que eh, causan una distorsión de la perfección del cuerpo lo llamamos enfermedad eh, es una visualización bastante simple energía, así como ustedes ven el toroide va entrando por el cuerpo eso es lo que hace que se manifieste el ser Llámenlo electromagnético, energético, cuerpo de luz lo que ustedes quieran todo esto en sí causa el, la manifestación y luego si hay bloqueo, causa distorsión en esa manifestación. Es simple. Don continúa diciendo El sanador, habiendo configurado adecuadamente sus centros de energía, es capaz de canalizar la luz, la luz que fluye hacia abajo, a través de su situación energética adecuadamente configurada, hacia el que va a ser sanado. Si el que va a sanar tiene la configuración mental de aceptación de esta luz, la luz entra en el complejo físico y reconfigura la distorsión que fue creada por el bloqueo original. Estoy seguro de que he cometido algunos errores en esto. ¿Podrías corregirlos? Vamos a terminar de analizar lo que dice Don aquí para estar en contexto. Sobre todo porque Ra no le va, eh, no le va a corregir nada, no le va a hacer muchos comentarios, sino que va, com, va, va a hablar un poco sobre, eh, sobre la pregunta, pero no... Digamos que no va a expandir ni va a hacer nada específico sobre la pregunta de Don. Don ahora está en esta parte eh, mencionando que el sanador que ha configurado adecuadamente su centro de energía, esto lo llamamos cristalización. El sanador debe estar cristalizado al menos en sus centros energéticos inferiores y debe tener un uso ininterrumpido de esta luz o prana que se mueve a través del ser. En palabra palabras, aquello que es la experiencia de vida. En vez de ver prana y todo esto de una manera oculta y toda abstracta, simplemente véanlo como la vida. Exactamente. Ahorita tú estás viendo este video, estás escuchándolo y hay algo alrededor tuyo. Tu habitación, el vagón del tren donde vas, el autobús, la calle por donde es que estás caminando, tu cama, lo que sea. Todo tu entorno es prana todo tu, tus pensamientos es prana, es una manera de recibir toda esa información. ¿sí? Entonces todo eso siendo cristalizado simplemente fluye, no hay impedimentos. Ese es el sanador. Ahora, eh, menciona que la luz que fluye hacia abajo, lo cual es el, el polaris del ser, la conciencia, si lo quieren ver así. La conciencia que está consciente de la conciencia. <risa> eh, a través de su situación energética adecuadamente configurada, la cristalización del ser, hacia el que va a ser sanado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Fluye hacia abajo a través de su situación energética. Ah, ok. Eh, fluye. Toda esta energía fluye a través del ser hacia. Eso es lo que hemos visto como sí la energía fluye desde el sanador hacia el otro. Pero no es que yo te estoy inyectando energía. Yo te sano así como rayos electrónicos o electrónicos no eléctricos y toda la por eso a veces nos quedamos perdidos en estas explicaciones, porque en la mente pensamos, ¡Oh, yo con la mano puedo sanar, puedo mandar electricidad así, sanadora y todo esto. Eh, y no funciona de esta manera. Eh, honestamente, esto funciona a través de la aceptación del que quiere ser sanado, y esto lo vamos a hablar también. Pero eh, tampoco funciona con intención, yo te quiero sanar. ¿Sí? Eh, esta, esta intención es natural. Es como cuando tú ves a, a un niño llorando, tú no dices, yo te quiero ayudar. Tú sientes esa necesidad de querer ayudarlo. No es un, algo premeditado. Me parece que aquí es donde se pierde un poco todo esto del Reiki y lo demás, como que si fuera algo premeditado. Es simplemente la aceptación. Y si hay gente que tú no puedes sanar, no puedes sanar. <ríe> Está bien. Ah, soy malo, soy el diablo por hacer eso. Es honestidad. Entonces, este movimiento como tal, okay, se reconfigura la distorsión que fue creada por el bloque original. Eso es si sí el que va a sanar tiene la configuración mental de aceptación de esta luz. Muy importante. La luz entra en el complejo físico, reconfigura la distorsión que fue creada por el bloque original. Ahora, esta es la interpretación de Don. Yo siento que está bastante adecuada. Eh, eso es lo que sucede, ¿no? Ra... Primero Don le pregunta que si hay errores, que se los corrija y todo lo demás. Ra le dice, tus errores fueron pequeños, pero en este momento no intentaríamos un gran refinamiento de esa declaración, ya que hay material preliminar que sin duda se presentará. Podemos decir que hay varias formas de sanación. En muchos solo se usa la energía del adepto. En el ejercicio del fuego también se canaliza alguna energía del complejo físico. Una vez más, mi... Eh, mi calidad neófita en términos de lo que es el ejercicio del fuego va a dejar un vacío en cuanto a lo que esto y otras partes que Raabla eh, se refiere. No sé qué es el ejercicio del fuego, tengo algunos indicios, pero no puedo hablar mucho al respecto. Eh, en muchos casos, sin embargo, o la mayoría diría yo, se usa la energía del adepto. Supongo que es la energía del sanador o la parte adepta del sanador. Los errores fueron muy pequeños, eh, o fueron pequeños en este, uh, o pocos, en realidad debería ser pocos. Um, en este momento no intentaríamos, ok, hay un uh, material preliminar, eh, intermediario, en pocas palabras, lo que Ra pudiera refinar necesita de un material que no se ha cubierto todavía, por eso es que no les da información. Y Don todavía está en el proceso de descubrir ese material, mientras él no lo descubra, y no hablo al respecto, Ra no se lo puede dar porque eso sería infringir al libro de Punto. Pasando a la siguiente parte de Ra, dice Podríamos señalar además que cuando el que desea ser sanado, aunque sea sincero, permanece sin sanar, como ustedes llaman a esta distorsión, se podrían considerar lecciones preencarnativas. Y la ayuda más útil para tal entidad puede ser la sugerencia de que medite sobre los usos afirmativos de cualquier limitación que pueda experimentar. También observamos que en estos casos el funcionamiento del rayo índigo suele ser de ayuda. Aparte de estas notas, no deseamos comentar más sobre tu declaración en este trabajo, o esta sesión, a eso se refiere. Invitando a Donna que obviamente haga su investigación. Okay. Ahora están mencionando otra iteración de lo mismo que han dicho anteriormente en cuanto a que cuando no se puede sanar algo, quizá es un buen momento para que la persona pueda considerar que esa configuración física, mental, hey, de repente es parte de una decisión preencarnativa. ¿Sí? En pocas palabras, la configuración de tu cuerpo-mente vino por defecto así. Ahora, no fuiste tú en otro espacio. Quiero aprovechar para decir que dentro de mi lenguaje van a escuchar que eh, apropiadamente estoy incluyendo mucho la, la acotación de que no hay un yo como una personalidad más allá de lo que consideramos ser separado. ¿Okay? Esto quizá no es para muchas personas y lo, lo acepto porque todavía existe un enamoramiento con la sensación de yo como un individuo trasciendo las limitaciones del ser separado para poder ser algo más. Eso sigue estado encapsulado dentro de la sensación de ser un ser separado. Lo lamento, no existe otro ser que no sea el ser, Dios. En pocas palabras, nosotros tenemos que hacer rebeldía a Dios, porque somos Dios y podemos hacerlo, y decir, soy un ser separado, y soy un ángel, y soy una especie de Dios, y soy aquello, y soy lo otro. Pero eso no es la, el reconocimiento del ser. Y esto es algo que es muy prevalente en las comunidades, sobre todo en, um, en el camino espiritual. Esta sensación de, Gabo, yo voy a ser cosechado. Gabo, ¿cómo hago para yo sanar? cómo hago para yo, 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 yo. El pronombre yo está es un juego con el cual nosotros podemos jugar, ¿cierto? Pero no es la realidad. La única realidad es el ser. La única realidad es el creador único infinito. Y en este momento yo admito y acepto que esto no es para todo el mundo. Hay personas que quieren seguir bajo el camino espiritual por el cual van a buscar evolución, va a buscar sanación, va a buscar balance. Y esta es la rueda de Samsara, o lo que recientemente hablé del viaje del héroe. Continúen en eso, está bien, yo no soy quien para decirlo, y no estoy aquí como una autoridad para decirles, ¡Tienes que despertar! <ríe> ¿Quieres permanecer dormido? Uh, ni siquiera sabes, tú no puedes saber que estás dormido. <ríe> en un sueño tú no sabes que estás dormido, a menos que sea un sueño lúcido. Pero ahí estamos entrando lo que es despertar realmente dentro del sueño. Entonces, eh, notarán que utilizo mucho este lenguaje de decir, no es que yo, como tal, uh, me sano y yo tomé la decisión preencarnativa. ¿Quién es el yo? Pregúntense, ¿quién es ese yo? ¿Cómo lo categorizan? Y ahí encuentran la respuesta. Entonces, eh, si es una decisión preencarnativa del ser para experimentarse como se está experimentando a través de ti, o lo que tú consideras que eres tú, ¿sí? Entonces la configuración, esto yo lo describo más que nada como eh, el Creador, que es lo único que hay, la única conciencia, en pocas palabras, lo único que puede decir que está consciente es el Creador. No hay más nada consciente separado de él. Si asumimos y entendemos esto, podemos dar la definición a lo que llamamos complejo mente cuerpo-espíritu como simplemente una ventana por la cual el Creador se ve a sí mismo y por ende la configuración del complejo mente-cuerpo-espíritu es siempre del Creador, no de ti como una persona que está en evolución que ha tenido reencarnaciones pasadas. De una u otra manera es como decir que la misma plastilina que yo utilizo, okay, que es el Creador único infinito, moldeado de diferentes maneras, ha tenido diferentes encarnaciones. Sí la aparente, apariencia, forma que tuvo la plastilina pudiéramos llamarlo que son encarnaciones pero lo único que ha existido y seguirá existiendo es la plastilina. No puedo describirlo de una manera más simple espero que hayan entendido. Ok, entonces, una vez considerando eso, el complejo mente-cuerpo-espíritu configurado de la manera como sea, el fractal mental, es como es, tenemos que aceptarlo, y es lo que Ra dice como meditar sobre los usos afirmativos de cualquier limitación que pueda experimentar. Esto es para decir, como el ejemplo de Carla, que Carla aceptó esa eh, debilidad que tenía de artritis y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tenía que aceptarlo. Era algo que no podía sanar, no importa que fuera donde fuera. Y que tanto ella liberara, o sea, era una condición preencarnativa. Eh, Stephen Hawking, para irnos por el otro extremo, eh, Astrofísica, te aseguro que él aceptó su condición de estar en una silla de ruedas sin ni siquiera poder moverse ni nada y hablar atrás de un aparato electrónico. Eh, todo eso es la, la aceptación de cuáles son tus condiciones físicas y mentales, sobre todo mentales. Aquí podemos incluir la parte del intelecto. Ah, yo no soy muy intelectual, Gabo. O de repente, uy, uh, yo no tengo un corazón muy abierto porque eh, no soy intuitivo, qué sé yo. Todo eso, acéptalo y con el corazón abierto me refiero, una, es una bastardización de lo, que acabo, de lo que me refiero en sí. Hay personas que asocian ser intuitivos y ay, entrar al campo metafísico y ver entidades y todas estas cosas y se, se sienten mal porque no ven eso. Y es tu configuración. Hay, todavía existe esto y va a seguir existiendo porque yo lo viví. Yo cierro mis ojos a diferencia de otras personas que dicen que cierran los ojos y ya están viajando en el astral y todo eso. Adivinen que yo cierro mis ojos y no veo nada, simplemente, ¿acaso eso quiere decir? Y una gran cantidad de personas, hay personas que pueden decirte, no, eso es porque tu, tu escalón espiritual todavía está muy bajo, estás en lo físico. Esto es falso, esto es literalmente como decirle a alguien que no es intelectual en lo absoluto, pero es artista y decirle, bueno, es que tu intelecto no se ha desarrollado todavía y tienes que leer más y tienes que... estos interpretaciones pueriles de lo que es la variedad de experimentos que puede tener el creador. ¿Okay? Así que bueno, creo que ya le di bastante vuelta a esto. Ah, por si no fuera suficiente, radice también observamos que en estos casos el funcionamiento del rayo índigo, en los casos de contemplar al ser como es, aceptarlo, que ¿ok? lo cual no es, no es una acción de aceptación, es el dejar ir de esa resistencia que tenemos y de estar martillándonos en la mente que debemos ser distintos. En estos casos, el funcionamiento del rayo índigo suele ser de ayuda. ¿Qué es el funcionamiento eh, del rayo índigo? Lo hemos dicho una y otra vez, es la visión no dual de esta realidad. No lo digo yo, lo dice Ra, es la no polaridad. Mientras vivamos en polaridad, no vamos a poder aceptar aquello que es como balanceado. Amor y sabiduría no están balanceados, eso es trabajo del rayo índico. Y la visión práctica que esto genera es ver que todo está bien, que no hay ningún problema. Y este es la, el gran punto de contención en cuanto a que, no Gabo, aquí estamos en dualidad, esta es la 3D, y aquí estamos, tú sabes, para sufrir como 3D. El lenguaje religioso a mis oídos. Esto no es una 3D. La percepción puede ser de 3D. Pero la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, en la singularidad está contenido todo en ti. Sé que voy a seguir leyendo esto porque mucha gente tiene esta idea de que aquí solamente veo la 3D. Este es el, el ego diciendo, yo no veo más nada que dualidad. Todo lo que veo es separación. Bien, pero eso no quiere decir que tu realidad, ego, es la unidad. Y esto es lo que muchas personas fallan en ver. Esta ha sido mi pasión de poder hablar y describirlo y lo voy a seguir haciendo porque me encanta. Me encanta ver cómo existe esa duda de decir, Gabo, no, pero es que aquí estamos en separación. Okay. ¿quién? Adoro hacer esto. Uh, y la razón por la cual lo hago no es por querer eh, adoctrinar a las personas, sino porque las personas que normalmente vienen a mí vienen diciendo, tengo un problema, esta dualidad no me sirve pero parece que la veo. Sí. Eh, a mí no me interesa convencer a nadie obviamente, como, vamos a hablar precisamente de lo que es transferencia de energía eh, y yo hablo porque me gusta, simplemente. Pero no porque esta sea la verdad. La verdad está contenida dentro de cualquier individuo. Y esa verdad puede ser vivo en separación. Te aplaudo. Te celebro. En, en budismo, uh, las personas dormidas no son vistas con desdén. Las personas que viven en dualidad son vistas con admiración. Porque se ven como wow, mira el creador viviendo esa sensación de separación. Increíble. Okay. Antes de que me siga desviando, pasemos a la próxima pregunta. Don dice en la pregunta 20. Me parece que la principal importancia para quienes están en el camino del servicio a otros es el desarrollo de una actitud que solo puedo describir como vibración. Esta actitud se desarrollaría a través de la meditación el ritual y un aprecio creciente por la creación o el creador. Lo que da como resultado un estado mental que solo puedo expresar como un aumento en la vibración o la unidad con todos. ¿Podrías ampliar y corregir esa afirmación? Rale dice, no corregiremos esta afirmación, sino que la ampliaremos, sugiriendo que a esas cualidades puedes agregar el vivir día a día y momento a momento, porque el verdadero adepto Vive cada vez más como es. Orgasmo mental. Uh, ok. Noten lo siguiente. Si me, <ríe> si me ayuda esto. No, no. Ahí. Muy bien. Eh, <ríe> esta pregunta tiene extensión. Don dice que le parece que la principal importancia para quienes están en el camino del servicio a otros. Pausa. ¿Qué es el servicio a otros? Es el camino positivo. Es el camino que ve la unidad, no la separación. ¿Okay? Yo admito que en este camino hacia la unidad. La sensación de separación entra en psicosis, entra en neurosis, en ansiedad. Y ahorita explico el porqué. No sé por qué lo, sé porque lo viví. Sé porque qué ha pasado gradualmente. Yo nunca he tenido una experiencia caótica, intensa en realidad, sino que he visto cómo se disuelve naturalmente y cada vez que notas una disolución nueva, lo que te da es por reírte. <risa> ¿Alguna vez han visto a alguien que ha estado actuando de una manera eh, idiota, como un idiota? Y finalmente, cuando se da cuenta que ha estado haciendo algo estúpido, lo que hace es reírse. Literalmente, eso es lo que ocurre. Por eso es que dicen que cuando obtienes a Tori, lo único que queda es reírte. Es darte una buena carcajada. Entonces, eh, el camino de la unidad, que ese es el camino de servicio a otros. La percepción de unidad. Y de nuevo, admito que durante este proceso hay una neurosis fuerte que llamó tensión del ego en todos. Que dice, no, 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 no. hasta allá no llego. <ríe> Está muy bien eso de que somos uno y todo, pero <ríe> hasta ahí no llego. Eso de que yo dejo de existir, nada. Eso suena que escapismo espiritual. <ríe> Me han dicho. Eh, y es un temor... Eh, Tiene su validez. El escapismo espiritual, obviamente. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién le puede decir que no? ¿Por qué preocuparse por el que usa escapismo espiritual? ¿Por qué preocuparse por el alcohólico? Esos son los idealistas que quieren cambiar el mundo y quieren refinar en esta tierra para que sean todos un, una serie de hippies o todos despiertos y bailando uh, hacia la cuarta densidad. No, así no se experimenta el Creador. Necesitamos tensión dinámica para que esto sea realmente una realidad que valga la pena. Quien no entienda esto no entiende ni siquiera la dualidad. Y la dualidad es esa, es crear tensión dinámica en que tú estás allá y yo estoy aquí y necesitamos unirnos. Y este vaivén emocional que ocurre como tal. No, no, no es mi intención hablar de, de, la, de la dualidad aquí. Pero ese es, es un propósito. ¿sí? Ahora, Don continúa y dice eh, a otros, es el desarrollo de una actitud, el camino de servicio a otros es el desarrollo de una actitud que solo puedo describir como vibración. Okay, está hablando del desarrollo de esta actitud, es como una vibración, que va aumentando. Me gusta esto. Suena un poquito New Age, pero te lo compro, Don, te lo compro. Sobre todo porque para esa época era innovador. Ahorita ya empalaga. Esta actitud se desarrollaría, esta actitud de vibración hacia la unidad, ¿no? hecho Hay una parte donde Don le habla de vibración a Ra con respecto a llegar a la unidad y Ra le dice así como que, mm, mejor no utilizamos la palabra vibración ahí. <ríe> Porque uno empieza a pensar, mmm, tú sabes, una vibración así, que llega hasta la unidad. La unidad vibra. No, la unidad no vibra. La unidad es. Okay. Ahora, Don dice, esta actitud se desarrollaría a través de la meditación, el ritual, y un aprecio creciente por la creación o el creador. Sí. Uh, afirmando yo aquí. Okay. Estoy haciendo todo esto porque Ra, una vez más, le, dije, le dice que no vamos a corregir esta, esta afirmación, sino que la ampliarán. ¿no? Entonces tenemos que eh, la meditación, para simplemente afirmar que no es sentarme aquí, con los ojos cerrados, visualizando una especie de mantra o lo que sea, no. Meditación es simplemente el cese de la actividad mental, o mejor dicho, el cese de la identificación con la actividad mental. La actividad mental puede estar constante ahí, siempre va a estar, de hecho. Pero es como cuando te sientas a meditar, por poner el ejemplo de meditación, y hay ruido de fondo. Y al principio estás muy consciente del ruido de fondo. Pero de repente el ruido de fondo empieza... O sea, tu, tu conciencia, tu atención, la libera. Y después cuando vuelves a escucharlo, dices, epa, ese ruido de fondo estuvo ahí todo ese tiempo. No lo, no lo noté. De la misma manera, la identidad con la actividad mental puede dejar de existir. A pesar de que la actividad mental siga. Esto es meditación. Y esto no tiene por qué ser postrado en el piso, en una silla, haciendo cosas. ¿Estado meditativo puede ser esto? Esto mismo que estoy haciendo. No saben cómo se me pasa el tiempo aquí. Llevamos casi media hora, imagínate. Uh, esta actitud se desarrollaría tras meditación. El ritual, ritual yo lo llamaría disciplina. Porque ritual a mí me suena como que te vistes, prendes sabio, blanco y empiezas a bailar por la casa. No sé, estoy exagerando, pero... Eh, también invocar y todo esto como una especie de actividad El ritual para mí es disciplina es simple disciplina y eh, lo que lo que me interesa en la disciplina en este caso hablando del ritual no es más que eh, uno desarrolle una especie de, de interés voy a poner un ejemplo una hay un, un muchacho a quien yo yo escuché por un tiempo, no mucho tiempo, pero me gustó cómo expresaba lo que era Zen. Eh, budismo Zen, el cual para los que no están al tanto es el refinado más hermoso que tenemos de la, eh, de la filosofía budista. Y es desafortunado que muchas personas, muchísimas de las personas que hablan sobre espiritualidad, no tengan conocimiento de budismo, porque es una pérdida grande. Sobre todo cuando hablamos de unidad. Eh, pero... Este muchacho, una vez describió su experiencia de ver la unidad, o Satori, como le decimos, como eh, un telón que de repente se abrió, rápidamente, y vio que detrás del telón hay algo. y Eso es precisamente lo que ocurre. Ahora, lo que pasa es que la mente intelectual, intenta explicar aquello que vio, y no puede. De la misma razón por la cual podemos ver un árbol y no lo podemos describir. Lo describimos, sí, para poder comentar, para llegar a la aldea y decirle, hey, vi un árbol. ¿Y cómo era? Bueno, tenía esto y tenía esto y se parecía a esto y te lo dibujo en el piso, pero nada que yo haga como descripción intelectual va a poder hacer honor al árbol. Hay que verlo, sentirlo, y por más que hablemos frente al árbol, tampoco lo vamos a poder describir por más biología y todo el resto de la investigación, no lo vamos a poder describir. De la misma manera, no hay manera de describir aquello que es uno. Esto es todo uno, por eso es imposible describir el presente. Esto tiene relevancia porque cuando ocurre ese momento, siguiendo eh, el ejemplo que dio el amigo, es literalmente como que estuviésemos en una obra de teatro y entonces el despertar, el momento de liberación que ocurre por pulsos es como ver, sí, ciertamente como él dice, un espacio entre el telón y decir, epa, ahí hay algo. De alguna manera tu intención, tu deseo de querer, de querer seguir viendo la obra de teatro que sigue mostrándose frente a ti, constantemente, con todos los actores y todo eso, te dice, para ya va! ¡Esto no es real! <ríe> Esa es la percepción, porque dices ¡Esto no es real! De, de, detrás de esto hay algo que está confabulando todo esto, esto que está sucediendo. Y aquí empieza el interés. Ahora, la meditación la pudiéramos ver como esa distracción que ocurre. Porque ya que no puedes ver la obra de teatro como lo que pensabas que era, y simplemente ves, estás más enfocado y dices, no, porque es yo quiero seguir viendo qué es lo que está detrás de ese telón. Eso crea un interés. Ese interés lo podemos ver como disciplina. Y la distracción de ya no ver más la obra es meditación. Ya no te interesa lo que está ocurriendo. Estoy describiendo tal cual el camino de las personas que empiezan por este proceso de decir, no, es que ya yo vi. <ríe> vi, pero quiero seguir incluyéndolo, integrándolo en mi vida. Por eso hablamos del camino directo, que es mi enseñanza. No como una píldora mágica, sino como algo que te, te da la herramienta para que tú, si quieres ir a verte tras el telón, ahí está. Y si no, es porque sigues distraído con los actores aquí, diciendo, no, es que es muy real esto. ¿Acaso no ves que esto es real? Son los actores jugando. Los actores son tus pensamientos. Y tú le das vida. Tú, el espectador, le estás dando vida a tus pensamientos, diciendo, son ciertos. Tienen una realidad y yo soy esos pensamientos, ¿sí? Luego vienes como dice Don, un aprecio creciente por la creación o el creador. Aprecias que no es el drama que está en la obra, o tu mente en realidad, lo que, está, lo que es real. Lo que es real son los actores y lo que está detrás, confabulando toda esta obra. Ese es el aprecio creciente. Y te das cuenta que los actores en realidad no se están peleando, que no hay división, que todos se conocen. Sé que la analogía tiene sus huecos porque sí hay actores que no se llevan bien y todo eso por ustedes me entienden. Es simplemente reconocer que la obra de teatro no es cierta. Es simplemente una actuación. Y eso es todo esto que estamos viendo. Una actuación del único ser que hay. Aquí no hay diferentes actores. Aquí hay un solo actor. Eres tú. No voy a decir que soy yo, porque eso daría cabida a que yo existo como una especie de entidad separada a ti. Tú me estás dando vida a mí al escucharme y todo esto y a tu familia y todo lo demás que haces. Así que esta es la visión no dual. ¿sí? Ese es el camino. Y donde dice, la principal importancia para quienes están en el camino del servicio a otros, el camino de la unidad, no dualidad, es el desarrollo de una actitud que solo, puede describir, solo puedo describir como vibración. Esa vibración es el interés más grande que empiezas a hacer para integrar esta herramienta de ver en no-dualidad. Aquí yo sé que pueden venir muchos, no, pero Cabo, pero para eso existen tantas densidades y todo esto que tenemos que experimentar y bla bla bla, al ser separado, yo no soy todavía el uno con el todo. Ok, ese es tu juego, ese es tu teatro que creas y está bien, porque el creador quiere vivir así y yo no soy quien para quitarte, <ríe> para desilusionarte. A pesar de que yo soy llamado el desilusionista, porque rompo la ilusión. Me encanta romper la ilusión. La pregunta es si sabemos que es una ilusión, ¿por qué vivirlo? Dejemos que aquellos que sientan que es una ilusión la vivan. Nosotros no nos sigamos engañando. Vamos a ser honestos, brutalmente honestos. Y decir, realmente me siento separado. A pesar de que la percepción me lo diga. Hay gente que sigue diciéndolo. Gabo, yo he entendido todo esto de la no-dualidad de manera intelectual, obviamente no integrado, pero he entendido que aquí vivimos en separación. ¿No lo entendiste? No tiene sentido. Eso no tiene sentido, lo lamento. Eh, jugar intelectualmente con la idea no es lo mismo que, que saberlo. Y está bien. Está perfectamente bien, pero no nos engañemos, <ríe> no nos engañemos. Uh... Ahora, Ra dice que no va a corregir esta afirmación, sino que la ampliarán sugiriendo, por si no fuera suficiente lo que dijo Don ya, sugiriendo que a esas cualidades, a las cualidades del ser que vive y que vive en la integración de esta visión no dual, ¿sí?, es el camino positivo. <ríe> el vivir día a día. <ríe> Yo no sé cómo hay gente que se haya saltado esto en la ley del 1 y no le haya prestado atención. Es tan fascinante. Agregar esas cualidades el vivir día a día y momento a momento. Día a día... Momento a momento, la mente no está. Esto es vivir el aquí y el ahora, para quienes conocen eso. Ahora, ¿qué más dice Ra? El verdadero adepto, porque el verdadero adepto vive cada vez más como es. No como lo que pretende ser, o lo que se cree ser, sino como es. Quizás soy yo, quizás es mi demencia hacia la unidad, mi fervor apasionante hacia la unidad que me hace ver todo. Quizá no, quizás tú también lo ves al leer esto. Porque el verdadero adepto vive más, cada vez más, como es, cada vez más. En pocas palabras, el verdadero espectador Viendo la obra de teatro Y penetrado el velo De la cortina Dice No no puedo prestarle atención a esta obra Está muy buena De hecho puedo prestarle atención a la obra Pero sabiendo que es una obra Que no es real Porque detrás del escenario Veo lo que lo está haciendo Veo los camerinos Cada vez veo más las cuerdas por las que jalan todo esto y que se mueve. <risa> es literalmente es una excelente analogía que estoy creando en cuanto a la percepción de que lo único que hay es conciencia. Es tan pero tan difícil para el ego dejar esa tensión de decir no no, 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 allá no voy porque me disuelvo. Y curiosamente lo que te llama a ti en todo este despertar espiritual, camino espiritual, sanación, ascensión, todo eso en realidad es el recuerdo de saber que tú eres ese Creador. El único Creador que hay. Y esta conciencia que te envuelve eres tú. Pero no tengo más que decir ahí. Pasamos a la próxima pregunta. pregunta 21. Don dice, gracias, ¿podrías decirme el número de posibles transferencias de energía entre dos o más complejos mente-cuerpo-espíritu? ¿Es muy grande o hay pocos o pocas algo? No sabemos qué. Eh, Rale dice, el número es infinito porque no es cada complejo mente-cuerpo-espíritu único. Don, en la última pregunta que tengo, me parece, dice, ¿podrías definir esta afirmación? Transferencia de energía entre dos complejos mente-cuerpo-espíritu. A ver, vamos a definir esto. Rane dice, esta sería la última consulta completa. Esta será la última consulta completa de este trabajo. Esta entidad aún tiene energía transferida disponible. Pero encontramos distorsiones que aumentan rápidamente hacia el dolor en el cuello. La zona dorsal, las muñecas y los anexos manuales. La transferencia o la transferencia de energía física se puede realizar de diversas formas. Ok, primero que nada. Uh, Don preguntó primero que si pudiera decirme el número de posibles transferencias de energía entre dos o más complejos, mente, cuerpo, espíritu. Bueno, es infinito. <ríe> Simple. Uh, Don luego dice, bueno, ¿me puedes definir la afirmación de que transferencia de energía, o la, la afirmación transferencia de energía entre dos complejos? O sea, ¿qué significa transferencia de energía entre dos complejos, mente, cuerpo, espíritu? Eh, una vez más, Ra explica diciendo, o advirtiendo que esta es la última consulta completa de, de la sesión. Todo lo demás, okay. la transferencia de energía física se puede realizar de diversas formas, ni siquiera sé por qué pasa esto, hay que leer el próximo párrafo para entenderlo mejor. Vamos a entrarnos a la transferencia de energía física. ran dice, daremos dos ejemplos, cada uno comienza con algún sentido del yo como creador o de alguna manera, la personalidad mágica que se invoca. Esto puede hacerse de forma consciente o inconsciente. En primer lugar, ese ejercicio del que hemos hablado se llama el ejercicio del fuego. Este, aunque sea transferencia de energía física, no es el que está profundamente involucrado en las combinaciones de complejos corporales. Por lo tanto, la transferencia es sutil y cada transferencia es única en lo que se ofrece y se acepta. En este punto podemos notar que esta es la causa de la variedad infinita de posibles transferencias de energía. Ok, para disectar esto, eh, primero estamos hablando de energía transferencia de energía física. Yo supongo que se refiere a nuestro complejo físico, ¿no? complejo corporal. Eh, y una vez más hablamos de ese ejercicio del fuego que alguien más ya explicará. A mí realmente no me interesa mucho porque no lo conozco. Uh, y tampoco me interesa conocerlo. Eh, pero, ok, cada uno comienza con el sentido del yo como creador, o de alguna manera, o de alguna manera, la personalidad mágica que se invoca. Importantísimo. Para una transferencia eh, de energía, tiene que haber algún tipo, algún tipo de sensación del yo como creador. Vamos a ponerlo de una manera inversa. Para tú poder dar una transferencia de energía, tú como entidad no debes existir. Lo voy a abordar de una manera distinta, porque sé que el lo digo porque he estado leyendo comentarios y preguntas y mensajes y todo esto dentro de lo que estoy exponiendo últimamente de la no dualidad de hey yo existo cabo cómo hago cómo lidio con esta sensación de que yo existo como una sensación separada. Bueno eso es harina de otro costal. Pero mientras tú te sientas así, separado, eh, no estás en unidad, obviamente. Tengo que, no, tengo que explicar eso, es obvio. Entonces, mientras tú te sientas así, pero nota que en tu experiencia diaria hay muchos momentos en el cual tú estás dejando de pensar en ti como una entidad. En ese momento eres el creador. No es algo que se consigue como una especie de medalla o mérito específico porque leíste un libro o porque tuviste una experiencia mística. No, es algo que está ocurriendo constantemente. De hecho, cuando duermes, eres el puro Creador, tal cual. No solamente duermes profundo, sino que cuando sueñas eres el Creador <ríe> también, sin darte cuenta. Y sabes que estás a salvo y todo lo que está pasando está bien y no tienes ningún problema y te despiertas y dices, ah, okay, fue otro sueño. No hubo un espacio ni tiempo en el sueño, a pesar de que aquí, como Ra dice, hay cierto transcurso de lo que llamamos tiempo-espacio, etc. Entonces, nota eso, primero. Porque tú puedes decir, ah, Cabo, es que yo no me siento el creador. Claro, cuando lo piensas, no lo eres. <ríe> cuando dejas de pensarlo, lo eres. Y no te das cuenta, precisamente. Ese es el detalle. No dejes que la mano derecha sepa lo que la mano izquierda esté haciendo. O al revés, no importa. No dejes que una mano sepa lo que la otra está haciendo. Nunca le digas al diablo que vas a, a dejar... Un vicio o una adicción. <ríe> porque el diablo se te va a alentar. Nunca le des información. Eso simplemente quiere decir, no te identifiques. No busques identificarte como el creador. Porque se pierde. Pero nuestra mente está condicionada a de decir, no, pero es que si yo no lo veo, no lo siento, no lo puedo, bla, 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 bla. Ok. Samsara para ti, hermano. No hay otra. ¿Acaso esto no tiene sentido con dejar ir, dejar fluir, aceptar, amar incondicionalmente? Enfócate en pensamientos positivos, armonía. Eso no es algo que uno haga. Trata de forzar la armonía en tu vida. Mientras más intentes, menos se puede. Es algo que ocurre natural. Cuando te relajas, eres el creador. Cuando te comprimes, te sientes separado entonces cada uno de estas transferencias de energía comienza con algún sentido del yo como creador o la personalidad mágica que es el ser superior por cierto la personalidad mágica es la invocación del ser superior y el ser superior hmm, a ver qué relación tiene con el creador y todo esto el ser superior está en sexta densidad hmm, ¿Qué hay en sexta densidad no dualidad no polaridad unidad balance entre amor y sabiduría, entendimiento de que todo siempre está y va a estar en balance. Eso solamente ocurre en sexta densidad, no en cuarta densidad, como estamos viendo ahorita esta farándula ininterminable de magia, bolas de cristal, tarot leído y eh, la astrología predictiva y el resto del, de todo la la, la celebración que estamos teniendo, ahí no lo vemos, ahí, por eso yo digo, todo esto que está ocurriendo marquen mis palabras que no se va a acabar, todo esto es, es la celebración de los chicos de cuarta densidad <ríe> uh, el astral, tienes que hacerte consciente de todos los demonios y los ángeles del astral para que sepas y que te están atacando y que te están beneficiando y los ángeles y todo esto, esto es abrir los ojos a toda esta cuarta densidad que siempre ha estado hay una razón por la cual en el oriente ni se preocuparon por eso porque lo vieron y dijeron ok, esto es parte de Samsara <ríe> allá va para los que les guste y en la India y en todas partes eso ha sido una celebración constante con mitología y todo lo demás y está bien porque somos humanos pero cuando nos decidimos los pocos que nos interesa esa unidad, esa sensación de no dualidad entramos en eso, disfrutamos y decimos todo está bien <ríe> ¿por qué te preocupas? Ah, oh, porque es que tú sabes, el astral me está... los demonios y todo esto. Y uno se ríe por dentro y dice, ah, pero es tu mente, ¿sabes? No, 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 no. Eso está separado de mí. Ok, perfecto. <ríe> está bien. Entonces, la personalidad mágica se invoca desde el sexta densidad. Ser superior. Ser superior es el que te indica y te lleva hacia la unidad. De hecho, es el mapa, dice Ra, para el ser separado, el ego, a llegar ahí. Y está bien como un proceso pero cuando vives ahí no te interesa. O sea, ves todo el mapa como... Mm. No, no. <risa> ¿Para qué si ya estoy ahí? Ya me siento ahí. Eh, esto es lo que yo llamo integración del proceso no dual, que curiosamente ha despertado una inquietud en, en las personas que, que la escuchan. Digo las personas que están en esto de espiritualidad y todo esto porque es la tensión del ego que sigo diciendo que existe en todos nosotros. Y está bien, no podemos integrar algo si no hay una resistencia. Y está bien, La resistencia es necesaria. Esto puede hacerse de forma consciente o inconsciente, lo de sentirse el Creador. Lo puedes hacer de manera consciente sabiendo simplemente que mm, okay, esta es la sensación, me acuerdo. No estoy tratando de forzar nada. O inconsciente. En primer lugar, ese ejercicio del que hemos hablado del fuego, aunque sea transferencia de energía física, no es el que está profundamente involucrado, involucrado con las combinaciones de complejos corporales. Lo que quiere decir para mí aquí es que el ejercicio del fuego no involucra la, el tacto, el contacto ¿sí? con las personas o con los cuerpos, pero se hace algún tipo de transferencia física, de energía física. Por lo tanto la transferencia es sutil y cada transferencia es única en lo que se ofrece y se acepta. Me imagino que es como a, a distancia, supongo. Eh, sin ningún tipo de contacto, obvio. Y si hay una eh, especie de transferencia de energía física. Bueno, ¿qué es la energía física? Esa que sentimos natural para sentirnos eh, vitalizados. Sí, eh, Revitalizados. Energía. Mmm, me siento que tengo energía física. Por lo tanto, la transferencia es sutil y cada transferencia es única en lo que se ofrece y se acepta. Aquí tenemos dos elementos importantes en términos de la mente que acepta y ofrece lo vamos a expandir dentro de un rato. En este punto podemos notar, notar que esta es la causa de la variedad infinita de posibles transferencias de energía. bueno Obvio, dependiendo de la cantidad que tú quieras dar, ¿okay? de oferta, y de la aceptación que tenga. Esto es energía masculina y femenina, se lo quieren ver así. Eh, lo que se ofrece es masculino, lo que se acepta es femenino. Dependiendo de la aceptación que tenga el otro yo, y dependiendo de la oferta que se haga, hay una variedad infinita de lo que se pueda transferir. No tengo por qué explicar eso. De hecho, pasamos a lo que Ra dice. La segunda transferencia de energía es la que, de la que hablaríamos. Repito, la segunda transferencia de energía de la que hablaríamos es la transferencia de energía sexual. Esto tiene en un nivel no mágico por todas aquellas entidades. Esto tiene lugar, ah, tiene lugar en un nivel no mágico o toma lugar. Eh, okay, voy a hacer una, una acotación ahí. Si sí, me acuerdo, uh, 73, 22, uh, toma lugar más apropiado. Ok, entonces, eh, esto toma lugar en un nivel no mágico por todas aquellas entidades que vibran del rayo verde activo, ahorita explico eso. Siguiente párrafo, Radice, es posible, como en el caso de este instrumento, que se dedica al servicio del Creador Único-Infinito, refinar aún más esta transferencia de energía. Cuando el otro yo también se dedica al servicio del Creador Único Infinito, la transferencia se duplica. Entonces, la cantidad de energía transferida depende solo de la cantidad de energía sexual polarizada, creada y liberada. Hay refinamientos desde este punto en adelante que conducen al reino de la alta magia sexual. Ok. Perfecto. Transferencia de energía sexual como segundo ejemplo de transferencia de energía física, porque la transferencia de energía sexual naturalmente es física. Tiene que haber contacto. De hecho, no no quiero mencionar eso. Uh, es posible que exista una transferencia de energía, pero yo no diría que es sexual, a través de... Lo creo, ¿no? Esto está en, lo, uh, en las canalizaciones de la Confederación quo. Hay una parte donde muy graciosa donde Gary le está preguntando sobre transferencia, creo que es transferencia de energía, ah no, otra persona está preguntando sobre transferencia de energía sexual en lo que llaman sexteo. No se hagan los locos, ustedes saben lo que es eh, el sextear, que es la, eh, el, la, el, el reavivar las energías sexuales a través de conversaciones remotas, virtuales, eh, ya sea por videollamada, por texto o por lo que sea. Eh, este tipo de eh, interacción tiene transferencia también de energía pero no sé si es sexual, supongo que sí no estoy seguro, no me acuerdo bien de esa canalización pero Cuo habla de que hay una especie de transferencia natural que ocurre porque hay una eh, hay una comunicación y hay una visualización de parte de dos entidades eh, hay una parte aquí en el material de Ra donde Ra le dice a a Don que Jim le mande una foto a, se me olvida el nombre Leonardo, algo así Leo, Leo algo, eh, que Jim le mandó una foto a él y Leo, por el nombre que sea, le mandó una foto a Jim de él con las palabras amor y luz. Eso empezó el tren de amor y luz que tengo por ahí desde hace tiempo, eh, donde nos mandamos fotos y hey, amor y luz, porque eso iba a causar que Jim y el otro no se sintieran tan ajenos, porque eran muy tímidos. ¿No? Entonces ahí pueden ver una especie de transferencia de energía, no sexual en este caso, pero transferencia de energía, al mostrar la foto y decir, ah, te conozco, porque te siento ya como conocida, aparte me escribiste algo bonito que dice amor y luz, que chévere, entonces todo, todo, todo bien. Ahora, eh, en cuanto a la transferencia de energía eh, sexual, bueno, en ese caso ya dije que existe una posibilidad, y de nuevo, como he dicho, y voy a repetir aquí, eh, depende de cómo te sientas tú. ¿Cómo te sientes? Te sientes revitalizado por la transferencia de comunicación que tuviste con otra persona, sea sexual o no. Eh, uno lo siente. Eso es transferencia de energía. ¿Ok? Ok. Entonces, uh, esto toma lugar a un nivel no mágico por todas aquellas entidades que vibran en el rayo verde activo. Clave total es el rayo verde. En el rayo verde tú quieres dar, ¿sí? No quieres recibir nada. Notan que sucede aquí también, la disolución del ser. Yo no necesito nada porque yo no existo, ¿ok? Es automático cuando tú no existes, cuando tú no te sientes que existes, y requiero esto, y esto es para mí, y esto no existe. Por ende, puedes dar libremente, y la transferencia del rayo verde es automática, porque es amor, es dar, sin esperar recibir nada. Rada el ejemplo de que en por cierto, una recapitulación en términos de transferencia de energía sexual, no lo vamos a hablar aquí, pero lo hemos mencionado antes, que existe la transferencia de energía negativa, mejor dicho, entre entidades negativas, y esto se hace a través del bloqueo del corazón utilizando los centros energéticos inferiores, que es dominación y control, tipo BDSM creo que es que se llama, ahí sí es verdad que yo no tengo mucho conocimiento, pero solamente sé que existe como una especie de, de dominación y esclavitud y todo eso en actividades sexuales, eh, pero eso es transferencia de energía negativa. Y se puede intensificar. Um, ahora, en el término positivo, se refiere a la transferencia desde el corazón. Para eso los centros energéticos inferiores deben estar desbloqueados, cristalizados hasta cierto punto, para querer dar, para que no haya un yo intermedio que esté preocupado por tal cosa y lo otro. Entonces, eh, esto se ha confundido. He escuchado barbarias eh, en... Entonces, una de las barbarias más fuertes que escuché, uh, desafortunadamente, viniendo de alguien eh, que no me esperaba que dijera esto, pero fue el decir que las personas que tienen un orgasmo, o que no tienen un orgasmo, se polarizan negativamente. Esto no es así. Y lo he estado repitiendo cada vez que hablo, de transferencia de energía sexual, por favor. Si han escuchado esto, olvídenlo de su mente, saben que no tenía sentido cuando lo escucharon, así que escuchen su corazón. Eso no tiene sentido. El orgasmo no es indicativo de polarización, porque he conocido muchísimas personas que no pueden tener orgasmo, y, o no han tenido orgasmo, y eso no quiere decir que sean los demonios andantes, así que eso sáquenselo. Si lo escucharon alguna vez, bórrenlo, eso no existe. O al menos consúltenlo con su corazón. Uh, Supuestamente quien tiene el orgasmo se polariza positivo y quien no lo tiene negativo, no sé de dónde salió eso, pero terrible. <ríe> eh, ahora, para seguir hablando de la transferencia de energía sexual, sabemos que necesitamos tener el corazón abierto. Punto. Rada el ejemplo de Carla, quien una vez más tenemos un buen ejemplo porque Rada había dicho que sus centros energéticos inferiores están cristalizados en buena medida. Eso para mí quiere decir que sus centros energéticos no es que ya estaban listos, ya más nada, Carla está lista, esos centros energéticos inferiores, estaban cristalizados lo suficiente como para dejar fluir la información. El prana, energía, el elan vital, como lo quieran llamar, fluye hasta el corazón y más allá. Desde el corazón es la plataforma hacia los demás centros energéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Esa transferencia pasa de corazón a corazón y en el caso del instrumento de Carla que se dedica al servicio del Creador Único Infinito, en pocas palabras, vive desde este punto de vista de que todo lo que existe es el Creador, ella duraba vivir. Si ustedes escuchaban a Carla, la verdad es que era un pancito de Dios, una belleza. Entonces, eh, refina aún más esta transferencia de energía. ah ¿Cómo la refina? Cuando el otro yo también se dedica al servicio del Creador Único e Infinito, en este caso Jim McCarthy, Quién era quien tenía relaciones sexuales con Carla para esta transferencia de energía, que gracias a eso tenemos mucho del material de Ra, por cierto. Por si no te han dado cuenta al principio de las sesiones, que Ra dice: mmm, Tiene energía por transferencia de energía sexual, así que Jim fue imprescindible para esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los dos están vibrando en servicio al Creador único infinito, la transferencia se duplica. Uf, máximo. Máximo rendimiento. Entonces, la cantidad de energía transferida. Depende solo de la cantidad de energía sexual polarizada creada y liberada. Asumo que se refiere a la, la energía sexual polarizada, se refiere positivo o negativo, quién tenía más de cada una. Puf, eh, eh, creada y liberada mutuamente. Eh, Carla en lo femenino era muy notable. Eh, Jim en lo masculino, no solo por lo biológico, sino por cómo eran. Esa transferencia se daba. Uf, y obviamente Carla recibía mucha transferencia física y Jim eh, recibía mucha transferencia de energía emocional y mental creo que es la, la femenina de inspiración no entonces uh, ahí ocurre este, esta transferencia hay refinamientos desde este punto en adelante que conducen al reino de la alta magia sexual esto quiere decir desde este punto la alta magia sexual que se puede hacer a través de los centros energéticos superiores el cual es mayor comunicación y honestidad, y una visión de lo sagrado de la vida. Eh, tiendo a pensar, y eh, sé que son temas tabú, pero a mí no me importa hablar de esto, uh, hay orgasmos en las mujeres, lo he notado en experiencia, que causan esa um, eh, uh, como un llanto, sí, lloran luego del orgasmo, y eso me llamó mucho la atención a mí. Eh, porque era inexplicable por mi pareja y para mí tiene que ver con algo que no se entendió durante el orgasmo en esa transferencia de energía que obviamente es una función de los dos, pero ese eh, era algo exquisito, de hecho es el, el orgasmo que yo he escuchado hablar o contarme que es lo más exquisito que han tenido, lo más increíble y Curiosamente, el llanto o la risa está relacionado físicamente con ese momento de ajá. ¿Sí? Como acabamos de decir, Satori, cuando es alcanzado, lo único que queda es carca una carcajada. Reírnos. Entonces, eh, debe haber algo ahí. Pero no, no soy yo aquí el, el experto en, en esta materia. Ahora. Eh, hay otros tipos de transferencia de energía, vamos a cubrirla. Ra dice, en el reino de los cuerpos mentales se transfieren variaciones de energía mental. De nuevo, esto depende del conocimiento buscado y del conocimiento ofrecido. La transferencia de energía mental más común es la del profesor y el alumno. alumno. La cantidad de energía depende de la calidad de esta ofrenda. Hmm, sé que Renato me va, me va a regañar por eso. O quizá no. No, creo que estoy bien Renato. No sé, tú me dices. <risa> Vean los comentarios para que vean que Renato escribió algo. Esta ofrenda por parte del maestro, en lo que, hablando de maestro, del maestro en lo que respecta a la pureza del deseo de servir. Ah, discúlpeme. Renato es mi maestro de ortografía. La cantidad de energía depende de la calidad de esta ofrenda por parte del maestro en lo que respecta a la pureza del deseo de servir. Y la calidad de la información ofrecida y por parte del estudiante. La pureza del deseo de aprender y la cualidad del complejo vibratorio de la mente que recibe el conocimiento. Okay. ¿Saben que Voy a hacer algo especial por Renato. Porque amo a mi maestro. En vivo. Bueno, y que en vivo. no está Renato? Acabo de leer la parte donde dice La cantidad de energía depende de la calidad de esta ofrenda por parte del maestro en lo que respecta a la pureza del deseo de servir y la calidad de la información ofrecida y por parte del estudiante. La pureza del deseo de aprender es la cualidad del complejo vibratorio de la mente que recibe el conocimiento. Renato es eh, quien me ha enseñado eh, recientemente muchas cosas sobre ortografía, así que eh, dedicado, dedicado a ti Renato. Ahí está, acabo de mandar un audio. Eh, <ríe> no saben lo mucho que me ha ayudado. A ver, eh, en el reino de los cuerpos mentales se transfieren variaciones de energía mental. Okay. Básicamente, en los complejos mentales hay transferencia de energía. Punto. <ríe> Eso no quiere quiero decir ahí. De nuevo, esto depende del conocimiento buscado y el conocimiento ofrecido. Una vez más, depende del conocimiento que estemos buscando y del conocimiento que se nos esté ofreciendo o que nos ofrezcan. La transferencia de energía mental más común es la del profesor y el alumno. O maestro y alumno. Maestro y estudiante debería ser. 132 otra vez. Maestro, profesor. No. Maestro. Estudiante. No sé. Ya, ya veré qué pongo ahí. Hablando de refinar, de ortografía y todos estos cambios. Ok. Entonces. Eh, esto depende, bueno, ok, sí, depende, ya sabemos, la transferencia más común es la de maestro y alumno, vamos a decir. Ok, lo importante aquí para unir las dos partes anteriores es que la cantidad de energía transferida depende de la, de la calidad de esta ofrenda por parte del maestro, la calidad de lo que te quiera ofrecer el maestro en lo que respecta a la pureza del deseo de servir y la calidad de la información ofrecida. Entonces, por parte del maestro, depende de la pureza con la que quiere servir, depende del deseo con el que quiere apasionadamente decirte, no lo estás viendo. <ríe> Déjame explicarte la ecuación una vez más. No lo llevemos a la espiritualidad y todo esto, sino, digamos que yo soy un maestro de matemática, yo soy un terrible maestro, y tú no sabes hacer la fórmula o lo que sea la ecuación, y yo me molesto y te tiro el lápiz por la cabeza y te digo que eres un bruto y me voy. ¿Sabes qué? No importa qué tan bueno seas tú como estudiante, yo como maestro fallé. Porque me frustré en que la manera como te lo expliqué no funcionó. Por ende, soy un mal maestro. <risa> Esa palabra. Eh, eso es a lo que se refiere. Pero... Si yo busco la mejor manera de poder explicarte te digo, ah, no, ya va, pero es que nota esta, la igualdad. ¿Qué hiciste aquí? ¿Por qué pasaste multiplicando este cuando estaba más bien sumando? Ah, ahí está el error. Ajá, te diste cuenta. Por ahí vamos. Y eso depende de la pureza, del, que, del deseo de querer servir y ayudar, en esencia, a ver aquello que quieres enseñar. sí Entonces, eh, dependiendo de eso, obviamente la transferencia va a depender. ¿Qué transferencia ocurre si yo te lanzo el lápiz por la cabeza? Muy poca, <ríe> o nada. Eh, pero si estoy contigo en el proceso y te digo, no, vamos a verlo, vamos a analizarlo, cuéntame dónde te quedaste, yo te ayudo aquí. Hay más pureza en realidad, ¿sí? Eh, por parte del estudiante, la pureza del deseo de aprender y la cualidad del complejo vibratorio de la mente que recibe. Dos cosas de parte del estudiante. Uno, la pureza de querer ser enseñado, en pocas palabras. Vienes a mí y me dices, hey, no, mira, yo quiero aprender matemáticas, yo sé que yo no sé sumar, pero ayúdame. Ensíñame. y estoy dispuesto a que me enseñes todo ¿okay? obviamente vienes abierto abierta a lo que es el deseo de aprender y luego la cualidad del complejo vibratorio de la mente que recibe el conocimiento tu mente está en un estado de que no sabes sumar todavía por ende eh, se te va a hacer difícil pero con el tiempo esa, ese complejo vibratorio de la mente la cualidad del complejo mejora y aumenta. Esta es la razón por la cual nosotros leemos un libro y decimos, wow, fascinante. Lo vuelves a leer y dices ¿cómo no leí esto antes? No lo entendí. Ahora sí lo entiendo. Y lo vuelves a leer y dices, otra vez más información. Estás leyendo la misma información solo que con el tiempo te has adecuado más. Hay mayor cualidad del complejo vibratorio. Entonces, por ende la, capa la capacidad de transferencia es mayor. ¿Se dan cuenta de este aspecto? Son dos aspectos importantes. Uno, la... El deseo de querer aprender. Porque vienen personas que dicen, bueno, no yo quiero que mis sueños es esto, pero yo no quiero, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Y ya, bueno, ya estás limitado, mi hermano. No sé qué hacer contigo. Te puedo dar lo que te puedo dar. Hay mucha gente que viene así, que viene a escucharse a sí mismo. Y digo, bueno, lo único que te puedo ofrecer es lo que te escuchas a ti mismo, porque no quieres escuchar nada de lo que digo. Y está bien. Eh, esto no ocurre con, con personas normalmente que quieran hablar conmigo porque... Afortunadamente, esto lo digo más que nada es por amigos o familiares que simplemente vienen a escucharse a sí mismos y yo, vale. <risa> y yo lo que hago es apuntar, ah, bueno, ¿pero ¿qué hiciste aquí? Y lo que hago es jugar con, fascinante, te doy este tip, en vez de querer enseñarle a alguien que sabe que solamente se quiere escuchar, haz lo que se enrede con sus propias palabras y que vea la, eh, la dicotomía en la que están, ¿Sí? esa disonancia cognitiva. Me parece fascinante. Por eso es que una de las cosas que a mí me encanta, sobre todo en este camino de la no dualidad, es las personas que dicen... Eh, yo entiendo que todos somos uno, pero aquí obviamente estamos separados, ¿verdad, Gabo? Lo disfruto mucho. Porque hay muchas maneras. ¿okay? No te tiro el lápiz por la cabeza. <risa> no tengo lápiz, tengo un lapicero, de hecho, que es más pesado. Menos voy a hacer eso. Sino que busco varias maneras en las que puedas verlo. Y me fascina hacerlo. Porque al final... Ese momento, esa reacción en la cara... ¡Ah! Uf, eso no tiene precio. Vivo por eso. Me encanta, me llena. ¿Soy un vampiro energético? No, creo que no. Porque más bien lo que estoy haciendo es hacerte feliz. Hacerte sonreír en ese éxtasis del Satori. Ahora, uh, la cantidad de energía depende, para hablar del maestro, una vez más. Uh, la cantidad de energía depende de la calidad de esta ofrenda, esto también es necesario hablarlo. Si yo te digo, no, es que todos somos uno, vale, y ya, tienes que aprenderlo. ¿Y cómo, y cómo es que todos somos uno? No sé, vale. Busca, busca en vídeos y entiende y lee, lee libros. Bueno, sabes que la calidad de la ofrenda es muy pobre, muy poca energía va a ser transferida eh, por parte del maestro en lo que respecta a la pureza del deseo, la calidad de la información ofrecida. Claro, en lo que respecta también a la pureza del deseo de servir, esa es otra. Si no te quiero servir, tampoco te voy a poder ayudar mucho. Hablemos de bodhidharma. <ríe> Mentira, no. No hablemos de bodhidharma. Pasemos más bien a la otra parte, eh, donde rana dice, Otra forma de transferencia de energía mental es la del oyente y el hablante. Cuando el hablante está experimentando distorsiones del complejo mental-emocional, hace la angustia, la tristeza u otro dolor mental, de lo que hemos dicho antes, tal vez puedas, puedas obtener conocimiento pueda obtener conocimiento de las posibles variaciones de, en esta transferencia. No estoy seguro de ahí si está hablando de la persona o de Don. Tengo que revisar esta pregunta, está más maltrecha. Nuestra respuesta. Ok, otra forma de transferencia de energía mental es la de escuchar, simplemente escuchar. Utilizando el ejemplo que ya he utilizado bastante del amigo que viene a preguntarte algo y tú le das información, consejo, lo que sea ¿qué sucede? Eh, tú lo estás escuchando ¿ok? y sin que le des el consejo ya en escucharlo es suficiente, hay una transferencia de energía te ha pasado una y otra vez que hay personas que te hablan y te cuentan todos sus dilemas y todas sus frustraciones y al final te dicen, wow, gracias por escucharlo, me siento mucho mejor ¿qué pasó ahí? transferencia de energía porque encontraron a alguien en quien desahogarse, hubo transferencia. Esto ocurre a todo momento. Por eso es que eh, el mismo hecho, fíjate que esto ocurre de la misma manera, el hecho de que ustedes me escuchen a mí está incurriendo en esta transferencia. Y, y claro, depende también de la calidad de la información. Pero esto es a lo que se refiere aquí. Porque cuando dice, cuando el hablante, el que está, está contando las cosas, está experimentando distorsiones del complejo mental, emocional, hacia la angustia, tristeza u otro dolor mental, entonces eh, puedes obtener conocimiento. Creo que le decía Don. Puedes obtener conocimiento de las posibles oraciones en esta transferencia. Claro, aliviar esas distorsiones de angustia y todo lo demás. Por último, transferencia de energía espiritual. Es bastante obvia. Rana dice, las transferencias de energía espiritual están en el corazón de todas las transferencias, de energía, ya que el conocimiento de uno mismo y del otro como creador es primordial y este es un trabajo espiritual las variedades de transferencia de energía espiritual incluyen algunas cosas de las que hemos hablado este día al hablar sobre el tema del adepto, hay alguna consulta breve antes de dejar este trabajo y ahí termina la sesión 73 en lo que respecta a nuestra lectura no voy a leer la última pregunta porque tiene que ver con alineaciones de la la vela o el, sí, el sujetador de la vela, no sé, no la vela, espiral y que todo esto era de alguna manera eh, indicaciones para alinear su, sus preguntas, pero no, no, no me interesa hablar de eso. Aquí Ra habla de las transferencias de energía espiritual que están en el centro de todas las transferencias en el corazón, de todas las transferencias de energía, en pocas palabras, están presentes siempre, porque ¿qué es lo que se transfiere? Energía. ¿Y qué clase de energía es esa? Espiritual. Entonces, está en el centro de todo, ya que el conocimiento de uno mismo y del otro como creador es primordial. Para cualquier tipo de transferencia, como dije, sexual, física, eh, no contacto, eh, mental, tiene que existir la sensación de, hey, no soy yo, es el conocimiento que fluye a través de mí, el cual te, te da información, o te da placer, o te da gusto, o te hace reír, o te alivia tus preocupaciones, etc. No puedo estar yo presente. Ese es el reconocimiento del Creador dentro de nosotros y del otro como Creador también. Las variedades de transferencia de energía espiritual incluyen aquellas cosas de las que hemos hablado este día al hablar sobre el tema del adepto. Bueno, en realidad incluye todo, pero eh, supongo que hicieron hacer énfasis en que eh, sí, eh, lo que hablaron del adepto, o hicieron énfasis en eso como para que supieran, hmm, está principalmente ahí la energía espiritual, porque si bien la energía espiritual se transforma en energía física y energía mental, la espiritual digamos que es mucho más eh, directa, diría yo, hace lo que es el complejo espiritual, y tiene que ver con el tema del adepto que hemos hablado aquí. Ya he hablado bastante, el adepto es aquel que trabaja sobre el rayo índico, en pocas palabras, el adepto es aquel que trabaja en dirección de no-dualidad, no como eh, en el New Age existe esta idea de que la dualidad es lo que te va a llevar a la no-dualidad. Es como expliqué en el seminario hace poco, es aquel que dice el horizonte es el objetivo, por ende, hay que correr hacia él. La ignorancia aquí está en que podemos alcanzar el horizonte. El horizonte es una apariencia, es la mezcla entre el cielo y la tierra. Es. Solamente está para ser observado, no para alcanzarlo. Por ende, eso de vivir en dualidad para eventualmente alcanzar la no-dualidad no tiene sentido. Eh, y, y el adepto trabaja desde el reconocimiento, a pesar de que no lo entienda bien, que no lo haya integrado y que haya solamente atisbado un pedacito entre las cortinas, eso es lo que lo mueve y no es algo activo, es algo que por dentro, del corazón que dice nada. Ah, por eso que hay mucha gente que está metida en toda esta celebración de, y está bien. Esto no es para ellos, esto es únicamente para las personas que realmente quieren, de deshacerse de toda esa sensación de personalidad y lo disfruto lo disfruto mucho lo que disfruto también son conclusiones de la sesión 73, hablamos de bueno, no voy a hablar de conclusiones de toda la sesión sino aquí particularmente la transferencia de energía como ya dije eh, tiene que ver con nuestra capacidad de poder dar y recibir si se dan cuenta eso es lo que eh, lo que caracteriza la transferencia de energía en cualquier aspecto. El dar está potenciado por nuestra capacidad de no existir, lo cual no es una cosa que, Gabo, si vas a existir dejo de vivir. No, hay una sensación normal por la cual tú no estás existiendo día a día, cuando estás manejando, cuando estás distraído, cuando estás contemplando, no en tu mente. Una poco, ¿sí? Estos pensamientos, no, ahí no. Ahí estás viviendo en una realidad mucho más falsa todavía, que es ilusoria, más Vivo es esto, esto es lo que estás creando. Eh, en este aspecto estás viviendo eh, desde el Creador, pero nota que la preocupación únicamente surge cuando piensas, la preocupación nunca surge sin pensar, ¿has notado eso? Entonces, tu capacidad de transferir energía a otros a través de comunicación sexual, física, espiritual, etcétera, depende de qué tanto tú no te interpongas. Podríamos hablar mucho de cómo nuestra sensación de ser se interpone. Pero creo que eso es todo lo que te puedo decir aquí. No tengo más nada que decir, creo que ya hablé bastante por hoy. A ver, eh, pendientes en mis descripciones. Si estás aquí, por supuesto, te interesan todas las cosas que estoy hablando. En la descripción, seguramente tengo, seguramente no, está para que te puedas inscribir a mi lista de correos. Es gratuita, no tienes que pagar nada simplemente vas a recibir correos míos para anunciarte cuándo voy a hacer mi próximo seminario, los cuales son gratuitos también. De repente hay alguno que vaya a ser pago, pero eso va a ser un taller, no un seminario. Te invito por ahí simplemente a que te unas a hablar de esto, de lo que nos gusta hablar a nosotros. Ley del Uno, no dualidad, todo, para poder vivir sin tanta preocupación. Eso es todo lo que yo hago. Yo no hago nada espiritual, no olvídense la palabra espiritual conmigo, simplemente armonía. Ay, cada uno trabaja espiritualidad, seguramente es el diablo, <risa> uh, quizá, soy las dos cosas. En fin, chistes a un lado, eh, de verdad, me interesa mucho poder compartir estas conversaciones, diálogos, porque es la única manera en la cual puedo ayudar directamente, para eso he estado trabajando uno a uno con las personas, sé que no todo el mundo puede hacerlo y por eso quiero abrir estos espacios de seminario, preguntas y respuestas dentro de mi calendario, es algo que hago de todo corazón, de verdad no gano nada, no me interesa eh, absolutamente nada de ti, sino simplemente el intercambio y ver que realmente puede aliviar esa, esas preocupaciones. Así que ahí, inscríbete a la lista y eh, pendiente de todas mis cosas porque si quieres trabajar obviamente más conmigo, hay otras cosas que estoy haciendo, talleres, cursos, etc. Camino directo siempre está vinculado aquí en la descripción. Ya, no te viendo más. Te quiero muchísimo por estar ahí. Tú, sí, tú, ese que está ahí, me estás viendo, me estás escuchando. Gracias. Nos vemos en la sesión 74.